0: Cześć, z tej strony Robert Jasiak. Zachęcam do wysłuchania podcastu Kartkowanie Rąk Nie Brudzi. Witam w nowym otwarciu, w nowym otwarciu podcastu Kartkowanie Rąk Nie Brudzi. Dzisiaj moim gościem jest Robert Mołecki, którego znam od wielu, wielu lat. Nawet chwaliłem się w tym w mediach społecznościowych, że znałem go, zanim jeszcze był tak bardzo popularny, jak jest teraz, (grym) z czego bardzo się cieszę, bo cieszą mnie sukcesy moich kolegów, moich przyjaciół. No Jednym z nich jest Robert, a miejsce nagrania tego podcastu również jest wyjątkowe i dość bardzo intymne, bo jesteśmy u mnie w domu na Starym Mieście w Częstochowie. No i dzisiaj właśnie będę rozmawiał z Robertem i pierwsze pytanie, które chciałem Ci zadać jest takie, czy masz jakieś swoje ulubione słowo, ale słowo może być... Polskie, może być zagraniczne, ale jeśli by było zagraniczne, to wtedy e, byśmy prosili, ja bym prosił o tłumaczenie, żeby wszyscy to zrozumieli.
1: czym <grystanie> <grystanie> miło mi, że <grystanie> właśnie, pionę. właśnie przybimy pionę. Wiesz co, czy ja mam ulubione słowo, jest pewnie kilka takich słów, raczej w języku polskim niż, niż w zagranicznych, chociaż może w zagranicznych językach też by się parę znalazło, ale w polskim bardzo dużą wagę przywiązuję do słowa opowieść w której zawiera się powieść. Okay. I, I to jest jakieś takie słowo, które chyba mm, no jest jakoś ostatnio związane ze mną, bo wiesz, no, tym się zajmuję zawodowo, w związku z tym cały czas opowiadam, piszę powieści, w związku z tym ta opowieść gdzieś snuje się za mną, a ja trochę ją tropię też tak, no, w drugą stronę z kolei, żeby, żeby tworzyć jakieś nowe historie, mm, żeby znajdować nowe, interesujące wątki w tej historii, więc cały czas taka próba opowiadania mhm. tego, co, co chciałbym opowiedzieć.
0: Tego ci nie życzę, ale kiedy słyszałem taką opowieść właśnie od Andrzeja Stasiuka że właśnie ci story teleży, czyli ludzie, którzy potrafią opowiadać historię, bardzo dobrze sobie radzą w zakładach karnych, bo wtedy, wtedy więźniowie nie mają do nich, w więzieniu nie ma zbyt wielu rozrywek, tego ci nie życzę, ale zawsze, ale masz, tą, zawsze masz tą kartę taką, że czułbyś się bardziej bezpieczny, bo, bo chłopaki niestety w zakładach karnych grają karty.
1: No tak, ale wiesz to dwa razy byłem w zakładzie karnym, na spotkaniach autorskich dla szczęście. raz z Martą Matyszczak byliśmy w... Okej, okay, pozdrawiamy Martę, Pozdrawiam. Po, pozdrawiamy Martę bardzo serdecznie, byliśmy w Rawiczu, w zakładzie karnym w Rawiczu, a ja raz miałem okazję być na spotkaniu autorskim w zakładzie karnym we Włocławku. I stary, powiem Ci szczerze, to są takie przeżycia, że kankajcie narody, wiesz? <grym> Jak najdalej od tych miejsc. Znaczy spotkanie wspaniałe, wszystko super, wskazani, którzy przyszli, fajne pytania i tak dalej, i tak dalej, ale samo miejsce, sama ta przestrzeń, sama świadomość tego, że jesteś w, takiej, w takim miejscu, wiesz, odosobnienia totalnego, nie? I że nie masz stamtąd wyjścia ojem nie
0: jak najdalej. Ja, bo Ja też akurat byłem tylko tutaj u nas niedaleko. Mamy też zakład karny i areszt w Częstochowie, ale byłem w Lublincu, Tam jest zakład mhm. dla kobiet. I mnie najbardziej jakby zmroziło ta sytuacja, gdzie oddajesz w momencie telefon, jakieś swoje rzeczy, takie tak. osobiste, z którymi przyszedłeś i wchodzisz jakby do takiej izolatki, wiesz, Zamykasz jedne drzwi od rzeczywistości tak. naszej, tak, którą tak, znamy i wchodzisz, tak. i wchodzisz do drugiej i to jest jakby e, bardzo przerażające było dla mnie takim przeżyciem, że pomimo tego, że jesteśmy na Starym Mieście i tutaj mm-hmm. też do pewnego czasu była, była mocna ekipa, jak to na każdym Starym Mieście, w dużym mieście, mm-hmm. e, tro, trochę, trochę bandyterki, trochę huligaństwa, ale, ale mimo wszystko jesteś, możesz udać się do swojego azylu, a tam nagle zostajesz e, zamknięty i te zachowania są e, zupełnie jakby różne niż nawet tych chuliganów na no, co dzień Ta, na, na tak. ulicy.
1: ale wiesz, co ty mówisz o, o, o tym, ja to, ja to też dokładnie pamiętam, ten moment przejścia, tej te, mm. te, 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 te zmiany, tej granicy, natomiast jest jeszcze jedna rzecz traumatyczna. Mianowicie, kiedy obchodziliśmy pochodziliśmy po, po, po różnych blokach w tym zakładzie karnym, to jest przerażający ten moment, kiedy się otwierają drzwi, i widzisz tam sześciu chłopa na takiej przestrzeni mniejszej niż da. Mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Stary, to jest nie do pomyślenia, że, że kiedyś mógłbyś, nie daj Boże, trafić tam i po prostu. Nikomu tego nie życzę. Nikomu tego nie życzę. Tak, lepiej czytać książkę. <laughs> i nie w, <laughs> nie w e, Ale jakby,
0: to jest jakby całkiem ciekawa historia, jeśli chodzi o, o zakłady karne. Znaczy, ciekawa z tego względu, że e, jakby na pewno bym chciał zapytać, e, kto Cię za, tam zaprosił i skąd mm-hmm. ten pomysł, bo jakby później potoczy się jakby dalszy tor tego, tego pytania, to, tak. że skąd ten pomysł. W,
1: wiesz co, w, w przypadku Wocławka zaprosił mnie kolega, no, którego poznałem dzięki temu, że pracuje w zakładzie karnym i mm-hmm. jest okay. osobą odpowiedzialną za tą kulturę i oświatę w tym i na radiowęzeł tamtejszy tam i tak dalej. I tak i tak dalej, próbował organizować takie spotkania. Pojechałem tam z zestawem swoich książek od mojego wydawcy, żeby zostawić je też w bibliotece. Natomiast w przypadku Rawicza tam był bardzo fajny festiwal, który miałem okazję też jakby uczestniczyć i poprowadzić. trochę Kilka spotkań, które odbywały się w ramach tego festiwalu, co, co tydzień, o ile mnie pamięć nie mieli w sobotę, z kryminalnych rzecz jasna. No i właśnie organizatorzy zapytali nas, czy byśmy chcieli z Martą wybrać nie? się do, mhm. do tego do tegoż więzienia. No i tak to, i tak to, już tak to się odbyło
0: mówię tylko o tym, znaczy zapytałem o to dlatego, że mm, nasz wspaniały piękny kraj, którego pewnie kochasz ty na swój sposób i ja go kocham na swój sposób, jakby boryka się z tak wieloma problemami, że jakby mm-hmm. te zakłady karne, przez to, że nie wiem ile może być teraz więźniów w Polsce, tysiąc, 120 tysięcy, nie wiem, kiedyś to sprawdzam, ale, ale to jakby strzelamy no to nie jakby, jest jakby to niejasne tylko tak, jakby służba zdrowia, nie byśmy, że że będziemy narzekać, tylko chodzi mi o to tak, że jakby ochrona zdrowia jakby leży, tak? Jakby edukacja, literatura leży, tak? Jakby niestety ciężko się złapać jakby gałęzi publicznej, która by w miarę dobrze funkcjonowała, a mówię dlatego, że jakby takie spotkania, wydaje mi się, że one bardzo poprawnie wpływają na resocjalizację tych tych osób, że jednak ktoś do nich mimo wszystko wyciąga rękę, bo po to są zakłady karne żeby mm, zresocjalizować dla mnie i jakby też tą winę, którą która się popełniło przestępstwo, za które się jest ukaranym, żeby po prostu to e, no, przemyśleć ten czas. Tak? Jakby, że, że człowiek, który już wychodzi z tego zakładu karnego, powinien mieć, zacząć jakby trochę od nowa. A on tam po prostu musi przetrwać. Ale myślę, że tutaj jakby można też postawić kropkę, tylko że to jest straszne, że, że te, te więzienia jednak są taką przechowalnią e, przestępców, ale w, w, trafiają tam też ludzie za, za przestępstwa gospodarcze, tak? a, a trafiają no tak, jakby tak. na przestępców, że, że to nie jest ten sam kaliber, nie wiem mi to oceniać, bo tego są sądy. Niezawisłe chyba, żeby, żeby to po prostu robić, ale ci ale ludzie dzięki takim spotkaniom myślę, że zawsze mają trochę kontaktu takiego
1: ze światem zewnętrznym. Także to... No wiesz co, no, no tak jest chyba. No natomiast ja też chyba trudno byłoby powiedzieć, czy, czy nie wiem, liczba tych spotkań wpłynęłaby znacząco na ich rasocjalizację i tak dalej. Hmm, no tak jasne, i ja jakie nie to ma znaczenie być może? Nie? Może to jest dla nich jakiś taki moment rozrywki właśnie, że ktoś przyjdzie po prostu z zewnątrz i zacznie gadać o czymś, co, co ich tam interesuje mniej lub bardziej. Ale fajnie, że coś takiego jest i jakby to są też takie fajne, wzajemne doświadczenia. W tym drugim więzieniu, w Rawiczu, jeszcze tylko jedną rzecz, mhm. to było. usiedliśmy z Martą w takiej sali, takiej, takiej to, się, to się nazywała, tak, jejku świetlica chyba. Okay. I wiesz co, I to była świetlica wyposażona w, w, w modele. Modelarska świetlica. Okej,
0: okay, okej, okay, do sklejania. I tam,
1: tak, i wszystkie i kartonowe, niekartonowe, się stało tego, wisiały te samoloty, bo niesamowite miejsce w ogóle i nagle się okazuje, że wchodzisz do takiego miejsca i tam jest taki, taki wychowawca, który ich tam zachęca do tego, żeby oni właśnie no, uprawiali to modelarstwo. Genialna rzecz w ogóle, nie?
0: Myślę, że jakby modele też uczą cierpliwości i takiej, da, wiesz, jednak da, tam ma się sporo da. czasu, nawet na małe no, elementy. To, 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 to czasu tam jest tam dało. trochę pod, pod dostatkiem. To chciałem, jakby już odchodząc od tematu więzienia, bo myślę, że na tyle jakby zakończymy, i to nie są jakby szwedzkie więzienia u nas w Polsce, bo <laughs> można by mogą tutaj słuchacze i słuchaczki sobie porównać, jak wyglądają więzienie właśnie tego Breivika, tak? A jak wyglądają nasze cele, Polskę które... sami o nim powiedziałeś tak. i mnie zmroziło, tak? No na samą no. myśl o tym. Eee, no I to właśnie, no, mimo wszystko starajmy się wszyscy na swoich odcinkach, żeby w naszym kraju żyło się coraz lepiej. Eee, i to, wiem, że te więzienia są na samym końcu, ale żeby mimo wszystko <laughs> <laughs> tym chłopakom i paniom też żyło się tam trochę, trochę lepiej. Eee, bo warto brać chyba przykład jakby z tych krajów rozwiniętych, a, a, a nie patrzeć jednak na, u nas mm. na... Mimo, że jest mi bliski eee, wschód, eee. Mm. To, to czasem jednak z takim utęsknieniem zerkam na, 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 zachód, na zachód, ale tak. myślę, że jednak od tego wschodu nie, nie odetniemy się zbyt szybko. Dobrze, stawiam tutaj kropkę i przechodzę do e, tematu kolejnego. Jesteś w trasie autorskiej dzisiaj, e, czyli 13 maja spotkanie autorskie w Częstochowie, ale byłeś wczoraj, powiedz mi proszę, gdzie, bo pomyliłem jedną literę i dzisiaj bym nie chciał tego zrobić, jak rozmawialiśmy przez telefon.
1: E, Byłem w Dąbrowie Tarnowskiej i nie odległym. Szczucinie.
0: Szczucin, znam. Szczucin jest super. Jakby. My po- pozdrawiamy mieszkańców Szczucina. A pytam dlatego, czy na przykład jak jedziesz, bo podróżujesz samochodem swoim, czasem pewnie też PKP, ale jak wiemy, na PKP trudno polegać, żeby być o, na tak? czas. Tak, tak, właśnie e, e, I tutaj też jakby możemy przywołać przykład Szwajcarii, <laughs> że w Szwajcarii jednak te pociągi się nie spóźniają i, i tutaj moja prośba do, do zarządzających PKP <laughs> zadzwońcie tam i zapytajcie, jak oni to robią, bo na pewno rozwiązanie jest dużo prostsze, niż nam wszystkim się wydaje, ale z tego samego powodu, pomimo tego, że lubię jeździć pociągiem, bo wtedy człowiek ma jakby wolną głowę, ale jeśli mamy być gdzieś czasowo, to to trzeba po prostu zaplanować, że 12-15 godzin może być kłopotu. Ale czy czy w drodze właśnie, jeździsz autem, to słuchasz sobie czasem jakichś audiobooków, czy może podcastów, albo czy coś ci towarzyszy w drodze, czy jednak robisz tak, żeby twoja głowa odpoczęła od tego, co co masz na na co dzień, czym zajmujesz się zawodowo, czyli pisaniem i
1: Nie umiem umiem słuchać audiobooków w samochodzie. Próbowałem, nie wychodzi mi to zupełnie, wychodzi mi to w trakcie biegania. To jest super. Nie nie jestem w stanie biegać bez audiobooka na uszach, bez jakiejś opowieści, która gdzieś tam się sączy. Więc raczej przy bieganiu. Natomiast w samochodzie wiesz co najchętniej Radio Talk FM, ale jest problem z łapaniem zasięgów między dużymi dużymi ośrodkami. W związku z tym wtedy najczęściej włączam muzykę bo mam bardzo mało czasu, wbrew pozorom, na słuchanie muzyki w domu. Praktycznie w ogóle jej nie słucham w domu i to jest też takie niezwykłe, że w domu jest raczej praca, życie rodzinne i ta muzyka gdzieś tam, jeśli jest, to to, to raczej w tle. Natomiast samochód jest taką przestrzenią, w której której ja się osłuchuję i ja katuję po prostu, wiesz, te, te wszystkie moje płyty, które tam mam, to wielokroć odtwarzane, wiesz, takie zgrywane do bólu po prostu, wiesz, żeby się tego nasłuchać. I teraz, wczoraj właśnie, jadąc z Nysy. To też taka fajna historia do do Dąbrowy Tarnowskiej. Słuchałem cały czas płyty Krzysztofa Cugorskiego z zespołem Mistrzów, gdzie gra poznany dzięki mojemu znakomitemu koledze Sławkowi Kosińskiemu, gitarzyście znakomitemu, inny znakomity gitarzysta, mistrz gitary Jacek Królik. E, wsłuchuję się w tej jego gitary, w, na, na tej płycie w, przez tą całą drogę, dojeżdżam do Dąbrowy Tarnowskiej, wchodzę po schodach na, na miejsce spotkania, a na schodkach jest tam taka galeria postaci, które były w Dąbrowie Tarnowskiej, patrzę Jacek Królik, gitara, zdjęcie, mówię, o, muszę wysłać mistrzowi gitary, że jakie tutaj koincydencje zachodzą między słuchaniem, a tą przestrzenią, wiesz w której ja funkcjonuję, czyli spotkaniami autorskimi. Że gdzieś się przecinają nasze szlaki, to jest zupełnie niesamowite. Nie?
0: Tak, tak. ja jakby, To jest takie dość niesamowite i to jest jakby dla osób czy wierzących, czy niewierzących. Ja jestem osobą niewierzącą, ale ja to u- uważam, że coś takiego to jest właśnie siła wyższa. Mhm. I że właśnie to, że słuchałeś tego przez całą drogę i to jest jakieś magia wszechświata, nie, nie uciekając w tak, jakieś tak. acidowe rzeczy z Ameryki Południowej, bo, bo nie szukam jakby drugiego poziomu świadomości, ale, ale jest w tym coś takiego magicznego, co jakby pokazuje i tak dajesz, na, dla mnie jest, że, że na chwilę się zatrzymujesz i mówisz, że coś w tym musi być, wiesz, tak, bo jakby tak. to że coś się wydarzyło. Tym bardziej, że tak jak tutaj dzisiejsze spotkanie u mnie w domu, pomimo tego, że Mieszkamy tutaj na co dzień z żoną i z moim synem, odwiedzają nas goście, ale bardziej ci, którzy, którzy mieszkają tutaj na co dzień albo, albo jeśli kogoś chcemy zaprosić, tak jak Ciebie. Pomimo tego, że się nie, widzimy, nie widzieliśmy się na jakimś takim spotkaniu, tak. rozmowie od wielu, wielu lat, bo raczej się widzimy na targach książki, gdzie właśnie zbijamy piątkę tak. i, i to spotkanie autorskie, które miało być dzisiaj w Częstochowie, to już planowałem pewnie jakieś 5 lat. Ale w końcu musieliśmy jakby podpisać te dokumenty, bo jeśli byśmy nie podpisali, to znowu byśmy je odkładali na bok, bo ty też jesteś jakby dość zajętym człowiekiem, jednak tych spotkań masz dużo, czyli ta Częstochowa fajnie jakby się pojawiła, ale jeśli nie, to wiadomo, że jedziemy dalej. Ale zmierzam do tego, że po prostu jesteś u mnie w domu, w miejscu dla mnie no, najważniejszym, takim do którego wracam, gdzie, gdzie żyję na co dzień. I rozmawiamy, wiesz, jakbyśmy się wczoraj widzieli, to też myślę, że, że to jest jakby magiczne, a tym wszystkim jakby łączy nas literatura i myślę, że to jest jakby też takie, no, tam, no, takie tam, wspaniałe, tam. że poznaliśmy się też dzięki a, książkom. A przecież
1: nie dzieje się tak z każdym i, i, i zawsze, prawda, że, że ten kontakt jest taki, wiesz, tak jak mówisz, bez względu na to, kiedy się, nie, 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 kiedy się widzieliśmy i kiedy, kiedy nie rozmawialiśmy, że, że no właśnie, kiedy mamy okazję się spotkać, to nadal jest jakby flow i, 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 i wszystko jest okej. Okay. A to nie jest takie często chyba, jak sądzę. Albo nie wiem, to nie jest tak. Tak, zamyślenie.
0: Myślę, tak. że nie, ale to jakby będę teraz lukrował i tutaj niech słuchacze i słuchaczki <laughs> myślę, że myślę, że jesteś po prostu dobrym człowiekiem. Miałeś od zawsze dobre serce. No, byłeś też długo samorządowcem i samorządowcy tacy powinni być. <laughs> i, wiesz, i, i, I po prostu jesteś dobrym człowiekiem, co jakby w świecie pisarskim się zdarza, mm, pomimo tego, że jakby osiągnąłeś sukces już literacki, naprawdę. Jakby, czy, czy wydawnictwo, w którym, w którym teraz jakby wydajesz książki jest, no wiadomo, mega kotem, jeśli chodzi o rynek wydawniczy i to jest po prostu, uh, no, no bardzo dobra marka, tak? Jakby tak, marka tak, z klasą, tak, tak, wydająca tak. jakby... No, między innymi e, Olga Tukarczuk czy, czy innych jakby znakomitych polskich tuzy, pisarzy, tak? e, plus jakby, no, no, nie wiem, jak wydaje się to wydawnictwo, ale co wydaje Umberto Eco, jest jakby taką spółką siostrzaną No Sirius Blank mm-hmm. E, mm-hmm. Możesz mnie poprawić, bo, bo pewnie pomyliłem się. I jak zobaczyłem to zdjęcie e, właśnie na twoim fanpage'u, to, to bardzo się ucieszyłem. Ale jedna rzecz mnie jakby martwi i zastanawia, nie? bo jakby, e, jeśli chodzi o ten rynek wydawniczy, to jakby wiesz. już Wydaje mi się, bo wiadomo, że ja uważam, że nie zawsze jakby chodzi o pieniądze, o które jakby nie chcę pytać, ale jakby wiesz, co dalej, bo już jakby nie ma wyżej, ja nie muszę się jakby teraz, wiesz, tak tak myślę, że to było opiekować i to było zajmować i czy ty trochę ci nie podetnie skrzydeł, bo wiesz, że doszedłeś do takiego levelu, że teraz tak, zdobędziesz wszystkie te nagrody kryminalne, które jakby jesteś nominowany, dzisiaj widziałem, że też na targach mediów i książki Vivelo, powieść kryminalna, no i co dalej, chyba ekspansja na rynek zagraniczny, to są chyba takie, e, takie są zasady jakby w świecie pisarzy, jeśli tutaj już po prostu jesteś top w Polsce? tak pytam z ciekawości, no, czy wiesz, to jest co, ten
1: rynek ekspansyjny chyba, tak? To jest chyba pytanie, które ja sam sobie zadałem, hmm. ale zadałem je sobie w 2019 roku i 2020 roku, kiedy dobrałem nagrodę wielkiego kalibru, nagrodę czytelników wielkiego kalibru, wcześniej hmm. kryminalną piłę i pomyślałem sobie, że wiesz co, no ja nie zdobędę tych nagród raz jeszcze. No tak, tak, no, tak no, to, to jest, to też... jest naturalne, że, że, że nie, że są inni i że, i że przyjdą inni następni hmm. i natomiast, natomiast w momencie, kiedy jesteś na tym szczycie i kiedy ja zdobyłem te nagrody, na tym szczycie myślę, myślę tylko i wyłącznie o o, 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 o otrzymaniu tych nagród, że kiedy tam wejdziesz to z tego szczytu widać inne szczyty.
0: Okay, taki okay, moment, okay, kiedy, kiedy okay, to taki moment, kiedy to przerziło, mówię, kurczę, nic już więcej nie osiągnę,
1: więcej nie osiągną, jakby koniec już się skończyło i teraz mogę tylko nie wiem, starać się utrzymać fajny poziom, ale jakby no, nie będzie już takiego, takiej nagrody, tak? Ona już nie wróci. I właśnie, I właśnie pomyślałem sobie o tym, no ale stary, no ale zaraz, przecież dopiero co zacząłeś tę drogę, to, 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 to jesteś w tym samym początku tej drogi. Nikt ci nie mówi, co masz robić, masz, masz tę niesamowitą możliwość, że możesz pisać to, o czym chcesz pisać. Mm co, jak sądzę, też nie jest specjalnie częste, albo nie zawsze tak się układa autorom, że że mogą robić to, co chcą robić rzeczywiście, prawda? Nikt ci nie powie, a może byś teraz napisał jakąś książkę, tam na przykład jakiś romans czy czy, czy coś innego i spróbujemy w innym kierunku. Więc na szczęście z tym się nie muszę borykać. ale Wiesz, no myślę o, tym, o dostrzeżeniu tych innych szczytów i, i, i chociażby takim innym szczytem mogą być ekranizacje, prawda? Mam jakieś trzy szanse na tę ekranizację. tutaj. tutaj. Znaczy są jakieś
0: sprzedane, tak? tak yy, bo, prawa do ekranizacji? Tak, prawa
1: są sprzedane do trzech, do okay. dwóch serii i do jednej, do jednej powieści, czyli do Grosa, do Zmory i, do, i teraz do Wiatrołomu właśnie z wydawnictwem literackim wydanych. Więc to jest jakaś przestrzeń i jest taka przestrzeń, o której ty mówisz, czyli to, to przestrzeń tłumaczeń, natomiast też ja nie mam za, za specjalnie złudzeń, że nawet jeśli pojawią się te tłumaczenia, to one są fajne, bo, bo można się tym pochwalić, natomiast specjalnie możemy liczyć na cokolwiek. Pokazują to też, no, te tłumaczenia chyba, które, które znakomitych naszych autorów i moich też znajomych, czy, czy, czy Zygmunta Mioszewskiego, prawda, czy Wojtka Chmielarza, czy, czy Marcina Wrońskiego, mhm. Mariusza Czobaja zresztą też przecież, prawda, który też ma wiele tych tłumaczeń, że to no, no jest tam jakiś dodatkowy tłot, ale no, nie, nie zrobiliśmy przełomu w tej sprawie, tak, Kasia Bonda, nie zrobiliśmy jako, jako kryminaliści przełomu na żadnym z tych rynków, tak, we Francji to się fajnie układa, bo rzeczywiście tam nas w pojawiło i Kuba Szamałek, właśnie wspomniany Wojtek, Chmielarz i i Zygmunt i Marcin Wroński, Brysiek Ćwirlej też miał tam kilka rzeczy, nie wiem, czy francuskich, ale ale w ogóle tłumaczeń, więc więc to jest bardzo fajne, bo tym się można gdzieś tam pochwalić, ale jeszcze raz mówię, no, nie ma tej, tej takiej, wiesz, Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Ta, ta nasza literatura nie jest pożądaną za specjalnie literaturą pewnie gdzieś na świecie.
0: Nie? No myślę, że jakby po prostu też tak teraz się zastanawiam, że no mam kilku ulubionych pisarzy kryminalnych z zagranicy, ale raczej sięgam po moich kolegów i przyjaciół jakby z polskiego tak. rynku. Jako czytelnik jakby dość zaawansowany, tak? tak? No bo jakby pytanie, żyję, no żyję literaturą na co dzień i. Czy jakbym miał poświęcić czas nawet na kogoś, kogo bardzo lubię z zagranicy, mm-hmm. a mam do wyboru, nie wiem, tak jak wspomniałeś tutaj, mm-hmm. nie wiem, czy Wojtka, czy Ciebie, czy Mariusza Czubaja, e, tak, jakby to są, Marka tak. krajskiego. to są jakby cztery, pięć nazwisk, które bardzo lubię tak, z polskich tak, kryminałów. Tak, tak. No, Marty Matyszczek wiadomo też, Ania Rosenberg, Ta, Częsławowianka, tak, tak, to już no jakby właśnie. wiesz, to teraz jeszcze się zaczynam zastanawiać kogoś, kogo bardzo lubię z kim się spotykam i dlatego... Ja swój czas poświęcam dla moich przyjaciół, którzy jakby mają też czas jakby dla mnie, że się widzimy, rozmawiamy, wiesz, widzimy się w internecie nawet. I myślę, że to może być kłopot, ale zapewniam Cię, to wszystko się zmieni. Jak już będę dyrektorem Instytutu Książki, bo wiem, że tam jest dużo pieniędzy, żeby robić tournée, to wynajmujemy wiesz, po prostu ogromny autobus i, i robimy I fajną trasę w Europie. Ale wiesz,
1: ale, ale z drugiej strony to jest bardzo ciekawe, to znaczy ciekawe jest pytanie takie, czy my jesteśmy w stanie coś czytelnikowi z zagranicy zaoferować. To znaczy, czy on jest zainteresowany w ogóle, w ogóle Polską? Jeśli nie jest zainteresowany Polską, jakby nie specjalnie wie, co tu się dzieje, To to czy ta nasza opowieść kryminalna w ogóle różni się czymkolwiek od, od opowieści rodzimych autorów? Jakby no, samo miejsce to, to jest jedna rzecz, ale czy jest w tym coś więcej? Myślę, że u nas bardziej,
0: jakby, czytając tak, nawet mm-hmm. tutaj tu twoją ostatnią powieść, że... Mogą się zmagać z podobnymi problemami, tak? ale myślę, że ci pisarze też jakby ich niejsi sięgają po to, ale może też ze względu na swój charakter czy, czy mentalność, jeśli to są południowcy, to, to może to wyglądać inaczej. Ale też jakby nie czytam dużo jakby literatury właśnie mm. kryminalnej z, oprócz jakby Stanów Zjednoczonych czy, czy tak, może Skandynawii, tak. Tak? która ma jakieś takie super otwarcie, no tak, otwarcie no tak. u nas w, w Polsce i, i, i cały czas jest jakby dość mocno eksploatowana. Im bardziej złożone szwedzkie albo jakieś fińskie nazwisko, ty, tym lepiej. Nie? I, tak i, 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 ale jakby przeczytałem, ale z, z, z dystansem. Co mnie cieszy jakby w, w twojej też literaturze, o czym ci mówiłem wczoraj, że książka była e, bardzo długa. Znaczy bardzo długa, w, mhm. przy, bo przeważnie kryminał, który ja czytam, to są około 300-320 stron. Tak. To jest jakiś taki tak. standard. To jest 500 i trochę się tego bałem, że się zanudzę. Mhm. Ale muszę pochwalić, że właśnie nie mogłem się doczekać, kiedy do niej wrócę, ale to jest w pewien sposób niestety niezbyt popularne, ale też jakieś uzależnienie tak? od, 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 od posłowania z literaturą. Tak jak nie wiem, jestem uzależniony od, od mediów społecznościowych i tego, co się tam wyprawia. To tutaj dawno nie miałem takiego momentu, na pewno nie w tym roku, chociaż mamy maj, przeczytam już nie wiem, około 15-20 książek, żeby tak mieć chęć wracać do powieści, to jest na pewno na plus. I druga rzecz, która mnie cieszy, że miałem dość długą przerwę od twojej literatury mm-hmm. i to mnie cieszy podwójnie, bo robię to samo, co... Oczywiście oprócz literatury inne rzeczy popkulturowe dzieją się w moim życiu, typu oglądanie seriali i na przykład są platformy, na których wychodzi jeden odcinek w niedzielę, tak. e, czytam co jakiś dzień, a ja czekam, aż wiesz, będzie 12, bo się nie doczekam, ja stale, to nie jest jakby TVP. Tak? I teraz czytając właśnie Wietrłomy, mówię... Ale super, bo jeszcze mam tyle do tyłu do przeczytania, plus ta jedna do przodu, która wyszła. Przypomnij mi proszę tytuł. Urwisko, musisz o, ty, o tej powieści Tak, tej Tak, tak, tej, tej najnowszej. Powieści, powieści, I mówię, tak. ale super, bo tak. Mówię, przeczytam to dzisiaj do spotkania. Później będę tam przygotował się do kolejnych i mam tu jeszcze urwisko i jakby całą, wiesz, z grosem, tak? Tam to było i tytuły z grosem. Skaza, wada i zadra. I właśnie jakby widziałem w internecie, że ludzie pytają, nawet u mnie tam na profilu, że kiedy kolejny gros, wiesz? Tak, I tak, mówię, tak. jakie to musi być super, bo on już jakby ten bohater zbudował swoją taką bazę to jest fanów. I to, jest jakby...
1: to jest niezwykłe w ogóle. To jest niezwykłe dla mnie, jakby z mojego doświadczenia. Ja się trochę śmieję i gdzieś tam na, na Facebookach i na Instagramach swoich, gdzieś trochę, trochę tam puszczam oko do tych moich czytelników, którzy pytają ciągle o tego grosa. Ale w gruncie rzeczy, wiesz co? Ja myślę, że autor. No, Trudno o ciekawsze pytanie y, skierowane do autora. Znaczy, takie pytanie, które zawiera w sobie taką miłość do tego bohatera. Wiesz, to jest dla mnie... Ja, ja muszę przez to, przez, przez taki pryzmat y, patrzeć na, na, na to pytanie, że, że oni chcą tego grosa, że to jest dla nich ważna postać. I że ja tę postać stworzyłem i że w ich głowach ta postać jakoś funkcjonuje, żyje, że oni tęsknią za tą postacią. To jest niezwykłe, że ja... Y, Wiesz, no stykam się z tego typu pytaniami, bo wiem, że czasami ktoś tam sobie myśli, no nie zadam tego pytania, żeby mu tam nie robić pod górkę, że to takie przykre, że on tu nowe postaci próbuje promować, a ja ciągle o tym grosie. Ale nie, ja uważam, że to jest właśnie świetne, że... że że w gruncie rzeczy niewiele autorów ma też taki komfort, wiesz, yy, yy, życia z tym swoim jednym, jedynym bohaterem, z tą jedną serią, która tak przemówiła do czytelnika, to jest w ogóle, no a ja po to to robię też z drugiej strony, prawda, ja po to piszę powieści, żeby, no, no właśnie, żeby, żeby przeżyć taki, taki moment, w którym ktoś im powie, panie, no daj pan tego grosa kolejnego, nie, no już weź pan napisz, nie, no to po to to się robi. Nie?
0: Ale wiesz co, to jest super, bo ja jak, kiedyś czytając kryminały, tam Mariusz Czuba miał taką 100 najlepszych powieści kryminalnych, Krwawe tak, serce to się tak. nazywało i tam jakby po raz kolejny poznałem jakieś kilka opowiadań Sir Artura Conan Doyle od Sherlocka Holmesa i śledząc jego jakby biografię samego autora, jakby kim on był i skąd to wszystko się pojawiło, to tam była taka sytuacja, że on właśnie zabił Sherlocka Holmesa tak. i później tam był jakiś straszny skandal w Anglii, czy, czy no ogólnie w, w Anglii, tam gdzie, gdzie tworzył, że tam do wydawcy pisali i to jest super, bo jakby tutaj się przez ten pryzmat można spojrzeć też na, na, na grosa, którego ja nie znam, za co przepraszam, ale na drobie zdarności. To ale... nie są lektury obowiązkowe, pamiętaj. Dobrze, dobrze. Jakby wiemy, ale to będzie wiesz, jakby dla przyjemności, ale następna rzecz właśnie, bo, bo śledzę ten rynek, tak? Nie jestem pisarzem, jestem, nie jestem twórcą jakby literatury, ale e, to samo pojawiło się przy Marku Krajewskim, jak powiedział, że to jest już koniec w ogóle z Mokiem, tak. i tam jakby w ogóle burza. Z jednej strony ja rozumiem, że chciały zakończyć tę historię, bo jakby ile można. Tak. Ale niektórzy, wiesz, jakby tak mocno kochają te postacie. Ja jestem to w stanie zrozumieć, że nie chcą nic innego, wiesz? Tak, nie chcą tak, nic innego, tak, może przez jakiś czas, tak? Że, że oni może się później odwrócą. Ale w tej chwili oni są, wiesz, jakby tak. No, uzależnieni ja się od mówię, nie od postaci. Nie wyobrażają
1: życia bez, bez, bez nowej kobiety. Więc to jest, to jest zupełnie niezwykłe, wiesz? Ja mówię, no to jest, to, jest, to jest kawał radości po prostu autorskiej, taki, że że tego typu sytuacje się zdarzają, tak jak i Heinz u, u Mariusza Czubaja, prawda? który zakończył się na, na sześciu tomach, czy Zygmunt Miożewski, który na każdym spotkaniu... Marcin Wroński
0: miał 10, nie? Marcin,
1: tak, Marcin 10, ale Zygmunt z kolei trzy tylko, prawda, z Teodorem Szackim, prokuratorem, ciągle pytany, a kiedy ten Szacki, kiedy ten Szacki <grym> i tak dalej. Okej, okay, ale to jest, mówię, to jeszcze raz powinniśmy się z tego typu pytań cieszyć, bo to pokazuje też miłość czytelników do, do, do tych postaci, do, do świata stworzonego, do, no, że tam wszystko zagrało po prostu w tej historii, więc to jest naprawdę kawał dobrej informacji zwrotnej.
0: E, tak, bardzo to było jakby doskonała, doskonała płyta tak jak wspominałem na początku naszej rozmowy jeszcze na backstage'u, że ten podcast ma być krótki, do słuchania, do biegania także myślę, że tutaj postawimy kropkę Super. bo jesteś dość wcześnie dzisiaj w Częstochowie, to chciałbym Ci jeszcze pokazać nasze piękne miasto i niedaleki tutaj Jurek Krakowsko, bo to jest coś niesamowitego, Super. blisko jakby klasztoru, miejsca takie jak są w Częstochowie, to chciałbym, żebyś się zobaczył i, i też no. myślę, że możemy ładnie zbić piątkę dziękuję. do kamery dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach To był podcast Kartkowanie Rąk Nie Brudzi. Zachęcam do obserwowania mnie w mediach społecznościowych. Jestem dostępny wszędzie, oprócz Tindera.